2: 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour, ça euh, se dispute avec Geoffroy Lejeune ce soir. Bonsoir Geoffroy, directeur Bonsoir de la rédaction Valeurs Actuelles et Philippe Guibert. Merci d'être avec bien. nous, Philippe, enseignant consultant CNews. Le point sur l'information avec Maureen Vidal. Et ensuite, on commence avec une bombe politique. C'est une véritable bombe politique.
0: Une forte explosion a retenti à Istanbul en Turquie cet après-midi dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol. Le président Erdogan a annoncé au moins 6 morts et 53 blessés et confirme qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Des centaines de milliers de manifestants se sont réunis à Madrid pour défendre le système de santé publique dans la région de la capitale. Les organisateurs visent la politique de santé de la présidente de la région, Isabelle Díaz Ayuso, une des figures du Parti populaire, qui veut développer des partenariats publics Privé et restructurer le système de soins de proximité, le gouvernement de l'Espagne a apporté son soutien aux manifestants. Pas pour ma pomme, ce sont les mots que le président Emmanuel Macron a prononcés concernant la condamnation de la France pour inaction climatique. Le président s'est dédouané en soulignant que cette condamnation date de la période 2015 à 2018. Il surligne également ses efforts et confirme avoir mis les bouchées doubles dès son élection en 2017 concernant le climat. Pourtant, en juillet dernier, le Conseil d'État a une nouvelle fois demandé à l'État d'agir davantage pour respecter ses engagements contre le réchauffement climatique.
2: Le fait politique de la semaine, le fait politique du week-end, c'est la question bien évidemment migratoire. Et on va commencer avec Gérard Collomb, qui était, on le rappelle, l'un des premiers soutiens euh, d'Emmanuel Macron. Il sort du silence, il lance un, un pavé dans la mare euh, puisqu'il condamne l'accueil de l'océan Viking, mais va plus loin. Voilà ce qu'il dit dans les colonnes du euh, Point. En 2018, j'essaie de recontextualiser, mais on a un sujet. L'Union européenne a envisagé d'externaliser les demandes de migrants dans des pays tiers, en créant en fait des centres contrôlés. Euh, il voit que c'est un échec. Ces pays refusent. Emmanuel Macron pense à ce moment-là à mettre en place ces centres contrôlés, soit à Toulon, soit à Marseille. Il est contre, tellement contre qu'il se, se rend compte que cette politique migratoire euh, est dangereuse et il démissionne du ministère de l'Intérieur. Voyez le sujet de Solène Boulan et on en parle juste après.
1: C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement.
3: « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nuit à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle... Mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue.
1: Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
3: On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
1: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union Européenne.
3: Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir, mais qualitativement, pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité, mais aussi de responsabilité.
1: Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
2: Quel symbole Vous avez donc le premier ministre de l'Intérieur sous l'air, Emmanuel Macron, qui lâche complètement le président de la République et qui annonce des choses qu'on ne connaissait pas sur la doctrine, sur le logiciel du président en matière d'immigration. De, de, ministre de l'Intérieur, j'ai dit Premier ministre. Je crois le jeune
4: c'est vraiment une bombe politique en effet c'est vraiment une interview euh, extraordinaire édifiante euh, qu'il faut absolument lire bravo à nos confrères du point qui ont réussi qui ont eu l'idée d'aller lui parler maintenant et, et, et qui ont obtenu cette, cette confession euh, ce qui est renversant, il euh, y, y a énormément de choses vraiment tout est passionnant dans cette, dans cette interview moi ce qui m'a fait peut-être le plus peur c'est de constater qu'en réalité euh, on a un ministre de l'intérieur qui était en poste pas il y a 20 ans mais il y a 4 ans euh, qui a démissionné parce qu'il a constaté que ça ne marchait plus et qui pour des raisons de loyauté que d'ailleurs euh, j'ai du mal à le blâmer hein, d'avoir attendu autant de temps pour parler euh, pour des raisons de, de loyauté, a décidé de ne pas jeter ce pavé dans la mare et il le fait aujourd'hui parce qu'il constate que ce qui s'est passé avec le bateau Ocean Viking est une est un un, un, une, tournant. Une, un tournant, une jurisprudence qui va nous emmener vers probablement des choses gravissimes. Et il y a autre chose dans son propos, euh, en plus de tout ce que vous venez de dire et de tout ce que le sujet a dit, c'est que euh, si on avait créé ou quand on créera ces fameux centres euh, sur notre territoire, notamment à Toulon comme c'était le projet d'Emmanuel Macron, en tout cas c'est ce qu'ils viennent de faire avec avec Ocean Viking, quand on nous à ces centres-là, c'est ce que dit Gérard Collomb, il dit une fois que les gens sont arrivés chez nous, ils ne repartent plus. Pourquoi il dit ça Parce qu'il connaît de l'intérieur euh, la faiblesse de notre système qui en fait a du mal à expulser, a du mal même à garder les gens sous contrôle, etc. Et il fait le lien avec une affaire dont, on, dont tout le monde se souviendra, c'est l'affaire de, du, 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 de l'acte terroriste à Marseille, à la gare Saint-Charles à Marseille, deux jeunes filles qui sont euh, assassinées par quelqu'un, notamment quelqu'un qui venait de Lyon, qui avait pris un train la veille, lui il était maire de Lyon, euh, Gérard Collomb, euh, et qui aurait dû être expulsé et qui ne l'a pas été et qui donc a assassiné euh, ces deux jeunes filles. Il envoie un SMS euh, au, au père de l'une d'entre elles au moment où il démissionne en disant je ne voulais plus avoir à assumer vis-à-vis -vis de gens comme vous ce genre de choses. Ce qui est ce qui est incroyable euh, et, et rappelons-le, il vient du Parti Socialiste à l'origine, c'est pas, euh, pas quelqu'un, c'est pas un disciple de Charles Pasqua, c'est pas un ami de Marine Le Pen euh, il est en train d'expliquer le continuum absolument terrifiant qu'il y a entre la volonté de certaines populations de venir euh, chez nous, le fait que nous n'arrivons pas à gérer ce phénomène et qu'en plus de ça nous mettons en danger notre population parce que si nous Continuons comme ça. Est-ce que ah, je...
2: c'est euh, un tournant politique, en quelque sorte, d'être classé ouais, comme ça par son premier ministre de l'Intérieur, qui est normalement son plus proche collaborateur son... Qui a été un de ses premiers
4: soutiens. Et un de ses premiers soutiens. Et un hein, homme de confiance, puisque mmh. quand vous, vous êtes nommé à, à l'Intérieur, en général, surtout au début d'un quinquennat, vous êtes un homme de confiance. Euh, moi, je connais bien Gérard Collomb, j'ai pas mal travaillé avec lui, où il le côtoyait notamment au Parti Socialiste. Je... Je suis convaincu par ce que vous avez raconté à la fin sur le fait qu'il n'assumait plus euh, d'avoir à annoncer à des parents euh, que deux jeunes filles ont été assassinées par un type qui aurait dû être en centre de rétention ou expulsé. Je crois tout à fait à, sincérité, à sa sincérité sur ce point. Euh, je suis moins convaincu par cette raison donnée pour sa démission, parce qu'il y avait quand même la question des élections municipales, de son attachement à Lyon euh, à l'époque, qui a joué un grand rôle dans sa décision et dans les, les, les échanges qu'il a eus avec Emmanuel Macron à l'époque, je crois surtout, c'est là où j'ai un désaccord avec Gérard Collomb, euh, je ne suis pas sûr que cette décision d'accueillir ce navire des SOS méditerranéens soit un tournant de et politique migratoire. Je pense qu'il y a une part d'opportunisme. En 2018, Emmanuel Macron avait intérêt à ce moment-là à donner des signes de fermeté dans le contexte actuel entre le gouvernement italien qui à mon avis a aussi pris une posture parce qu'il vient d'arriver au pouvoir qu'il a voulu parce qu marquer
2: c'est une promesse tenue par Giorgia Meloni et elle tient ses promesses, elle a une ligne politique ferme
4: Oui, on en reparlera quand il y aura, dans, à d'autres occasions on verra si sur la durée elle tient le même discours vis-à-vis -vis de ses partenaires européens, moi j'en suis pas sûr mm -hmm. mais je pense pas que ça soit un tournant je pense qu'il y avait une opportunité politique pour Emmanuel Macron et son gouvernement entre la déclaration du député RN à l'Assemblée qui a sommé quelques troubles, et puis la discussion avec l'Italie. Donc je ne crois pas que ce soit une doctrine de politique migratoire. Et ben on ah, on va prendre... y venir dans un instant, mais
2: justement parce qu'on ira sur le terrain pour savoir le sort, par exemple, de ces 230 migrants. Il y a 44 mineurs isolés, on va rejoindre notre envoyé spécial dans quelques secondes. Mais vu que vous me tendez la perche, euh, euh, Philippe Guibert, si dans deux semaines il y a un nouveau Ocean Viking, ouais. que l'Italie refuse, euh, que l'Espagne refuse, pourquoi la France n'accueillerait pas euh, ce nouveau euh, chaîne Je
4: soulignais que la dernière fois, en 2018, c'était l'Espagne. mais là, oui.
2: Mais je vous dis, l'Italie, l'Espagne, la Grèce refusent. La France fait quoi euh,
4: La question, de toute façon, euh, dans cette opération, on ne traite que les conséquences, mm -hmm. et on est bien obligé de faire face aux conséquences. Bien sûr. Non parce que tous ceux qui disent qu'on va, qu va ramener ce bateau en, un, en un tel bateau en Afrique se payent de mots parce qu qu'on n'avez pas de moyens. Euh, de ramener un bateau dans des eaux territoriales qui ne sont pas les vôtres. Ah mais si vous l'empêchez d'accoster, il faut bien qu'il aille quelque part. Hein. Eh oui, mais vous ne pouvez pas l'obliger à aller en Tunisie, à aller en Libye. Vous, non, mais vous, pas. De venir. vous France, ni vous, Italie, ni vous, Espagne, vous n'avez pas les moyens. Même si vous sortez vos, vos bateaux militaires, vous pouvez le raccompagner en dehors de vos eaux territoriales. Hein. Mais vous ne pouvez pas, pas l'amener. Oui, mais euh, au bout d'un moment, euh, si le bateau ne veut pas retourner en Libye ou en Tunisie, il hein. eh ben, y a un moment donné où les gens finissent par... Euh, crevé euh, sur le bateau en non, pleine Méditerranée. Non non non, non personne ne crève sur un bateau en pleine Méditerranée. Les gens, des gens se noient. Vous êtes optimiste contre... parce non, que euh, attendez, c'est très différent. Il y, y en a eu euh, quelque trente depuis depuis ans. Pas, non non, pas sur un bateau. Peut-être en fait, pas 30 000 Non Mais, chiffrés, non, mais et et surtout précis. pas. Non non, attendez, c'est très différent. Pas sur des bateaux, sur des embarcations de misère qui essayent de trouver des bateaux d'ONG justement ou de faire la traversée toute seule. L'Ocean Viking ne va pas couler en pleine mer, ça ne va jamais arriver. Il y avait pas, 20 personnes sur l'Ocean Viking qui avaient besoin de soins. Mais il a ça c'est la C'est autre chose. Qui besoin de soins. Mais on peut, soigner, oui, on on peut en soigner, en... soigner. sans les faire accoster. En tout cas, l'Italie, en 2018 pas. sur l'Aquarius, ils avaient envoyé des, des soins euh, sur le bateau sans les faire accoster pour autant. Ouais. Justement, et il y a tout... plein de solutions à imaginer. En tout cas, vous ne pouvez pas l'obliger à retourner. Même manu militari, ni l'Italie, ni la France, ni l'Espagne ne peuvent l'obliger à retourner en Libye ou en Tunisie. Juridiquement, pas possible. si qu'on fait rentrer dans les eaux internationales de la Libye, et de la Tunisie. Mais là, mais en fait, dans une situation droit ah, mais attendez le droit international je vais vous dire un truc mais très sincère je m'en fiche complètement si ah bah le non si si c'est si, si, écoutez-moi sur un plateau de télé non non, fiche, non 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 non, dans non la réalité non mais vous, mais vous pas, pas vous en fiche parce que ce que vous appelez droit international c'est le fait qu'un migrant qui prend une embarcation pour se... pour monter sur un bateau d'une ONG a un droit imprescriptible à venir non, non, en Europe parce non, que juridiquement non, on n'a pas le droit de s'y opposer bah non mais désolé non, je suis non, pas d'accord et les peuples européens sont pas d'accord avec ça comme j'avais dit vous avez dit ça vous avez dit à partir du moment où le chêne viking veut venir en Europe on peut pas juridiquement s'y opposer bah si Désolé, on peut complètement s'y opposer. Je dis juste que vous ne pouvez pas militairement, mmh. sinon vous, vous violez la souveraineté d'un État. C'est un autre ah, mais, problème. Et donc, et donc, donc si vous, vous ne voulez de pas de accueillir de ce bateau, ah, attends, ni l'Italie, pour reprendre la question d'Eliott, oui. c'est ni l'Italie, ni l'Espagne, ni, ni la Grèce, ni aucun pays méditerranéen ne veut accueillir ce bateau. Ce bateau, il peut tourner en rond jusqu'à ce qu'il trouve à Malte euh, ou clandestinement en Sicile, parce que c'est comme ça que ça se passe la plupart des la plupart du temps, Alors finira prendre... par accosté Augustin quelque de part.
2: On continue le débat sur les 230 migrants pris en charge par la France. Il y a désormais la question du droit d'asile, bien sûr, qui va rester, qui va devoir partir. Et comment ex euh, exécuter les obligations de quitter le territoire français lorsque il n'y aura pas cette euh, demande euh, validée, euh, surtout concernant les mineurs isolés Il y en a 44 sur les 230. Vous ne les
4: expulsez pas, vous savez bah, — Justement,
2: on va poser la question à Augustin Donadieu, celui qui est sur le terrain. Vous êtes notre envoyé spécial depuis 72 heures, euh, depuis euh, Toulon. Euh, comment se déroule le protocole pour les 44 mineurs euh, isolés
5: eh bien, C'est un protocole qui va débuter concrètement demain. Derrière moi, dans cet hôtel, ils sont 44, 44 mineurs encadrés par une quinzaine d'adultes, des psychologues, bien, des médecins, des éducateurs. Et à partir de demain, ils devront justifier de leur âge, puisque ces migrants, ces mineurs, disent être âgés entre 12... Et 17 ans concrètement demain ils vont subir une évaluation de minorité et d'isolement concrètement ils devront lors d'entretiens eh bien raconter leur parcours expliquer leurs conditions de vie dans leur pays d'origine les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays et expliquer également les raisons de ce choix pourquoi pourquoi l'Europe pourquoi est devenue en Europe, à la suite de cela, toutes ces informations seront transmises au procureur. Soit leur minorité sera avérée, auquel cas ils continueront leur parcours auprès de l'aide sociale à l'enfance. Ou alors, si des doutes subsistent, d'autres examens seront réclamés. Et enfin, pour ceux qui seront reconnus majeurs, eh bien, ils devront rejoindre les adultes dans la presqu'île de Gien pour ensuite demander,
4: euh, demander l'asile. Merci beaucoup Augustin Donadieu pour ces précisions. Vous m'avez dit, mais ils ne partiront pas. Allez, euh, viens, allez. Allez. Ceux dont on n'arrive pas à prouver qu'ils sont majeurs, ils ne partent pas. Nous, on est, la France n'expulse pas euh, de mineurs isolés. Ils sont placés. Euh, c'est les départements qui s'en occupent. D'ailleurs, Dominique Bussereau, je crois, qui était président de l'association euh, des départements de France il y a quelques années, avait poussé un coup de gueule, mais monstrueux. Je rappelle qu'il vient du centre. Euh, c'est pas du tout euh, un, un, un excité. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Et par ailleurs, pour parler plus concrètement, euh, un mineur isolé euh, en France, c'est quelqu'un qui, à très court terme, va se retrouver à vendre du crack, prendre du rivotril, voire se prostituer. C'est l'absolu. C'est l'une des choses les plus glauques qu'on laisse perdurer sur notre sur notre sol, ils sont 44 donc euh, ceux qui ont euh, manifestement 55 ans on va pas trop s'encombrer euh, mm -hmm. et ils seront jugés majeurs et donc du coup ils seront dans la procédure classique les autres ils vont rester, on les expulsera pas et on ne saura par ailleurs pas quoi en faire
2: et Il y a aussi des, quand vrai. même des mineurs isolés qui sont pris en charge et qui euh, évoluent dans des conditions dignes Oui non, mais sauf que les, les, les
4: départements non, vraiment vous avez raison c'est est, 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 quelque chose qui est est un énorme problème mais, pour les mineurs pour, les mineurs pour les mineurs isolés et puis de manière générale on va, il va sans doute y avoir des OQTF Parmi les 230, tous, tous n'obtiendront pas le droit d'asile. Euh, comment et à quel pays va, dans quel pays va-t-on les renvoyer euh, Là encore, sans coopération avec ces pays. Parce que là, on parle vraiment des conséquences. Parce que les causes fondamentales de tout ça. Et je crains qu'on soit qu'au début, hein, on en a pour des années et des années. Hein. On a euh, des pays où les régimes politiques, quand c'est pas une guerre civile, les régimes politiques concentrent les richesses et oppressent leur population. C'est quand même assez courant. On a des pays qui sont marqués par la famine alimentaire qui a été renforcée par la guerre en Ukraine. On a le réchauffement climatique qui augmente les sécheresses, qui augmente les difficultés. Et donc les mouvements... Il y a du bouquin là-dessus. Stéphane Smith avait écrit un bouquin qui avait fait scandale qui s'appelait « La ruée vers l'Europe ». Sans parler de ruée, le mouvement migratoire, il était qu'au au début. Il y a le déséquilibre démographique qui est considérable. Il y a une démographie galopante notamment en Afrique. Donc sans coopération étroite avec les pays du nord de l'Afrique, mais pas seulement, on n'y arrivera pas. Et un de nos grands problèmes quand même, mais à culpa, il faut quand même qu'on reconnaisse nos erreurs quand même à un moment donné. Euh, avec le Maroc, on a une coopération. Quand ils sont en conflit avec l'Espagne, ils lâchent des clandestins. Et ça est arrivé il y a quelques mois. Et ça s'unit par l'Espagne qui trouve un arrangement avec le Maroc. Avec l'Algérie, on a d'autres enjeux de négociation. Hum. Avec la Libye, je rappelle juste qu'on a détruit le régime de Kadhafi. Alors Kadhafi n'était pas quelqu'un de très sympathique. Mais le chaos politique qui en a résulté tribal, est une catastrophe, notamment du point de vue. jean le jeune. Alors, moi, je rien à dire sur la Libye, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je suis désolé, mais ça fait 15 ans que je m'intéresse à ces questions. Ouais. Et 15 ans que j'entends, on me répond tout le temps, il faudrait une meilleure coopération avec ces pays. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération qu'on a aujourd'hui On donne des centaines de millions d'euros à Erdogan qui peut faire ce qu'il veut le jour où il le décide, des 4 millions de personnes ouais, qui euh, transitent. Oui, bah oui, non, mais bah, d'accord, c'est nous, c'est l'Europe. Euh, des, des 4 millions de clandestins qui sont chez lui, il peut les envoyer. Et c'est d'ailleurs une menace qu'il agit très régulièrement. Euh, pareil avec la Libye qui reçoit de l'argent pour, euh, pour être un port sûr à laquelle et un mais non, mais c'est pas, moi je suis contre, c'est juste que. il n'y a plus d'État en Libye, on est, on est Je sais bien, mais c'est juste que c'est ça qu'on appelle coopération étroite. Et ensuite, pardon, mais j'entends euh, nos gouvernements qui tous se payent de mots, comme vous dites, euh, pour aller euh, se payer euh, du courage dans un plateau de télé euh, à Paris pour dire du mal de, du gouvernement italien, euh, et ils n'osent rien dire jamais sur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie qui laissent passer euh, ce, ce genre de clandestins. Ils retiennent aussi, mais qui laissent passer en fonction des conjonctures, des moments, la situation non, non, dans leur pays. Non, non, de... non, pardon, excusez-moi, ces clandestins ne débarquent pas de nulle part. Et par contre, quand un ministre de l'Intérieur, par exemple Gérald Darmanin, est obligé d'aller s'incliner devant une stèle du FLN en Algérie parce que euh, ça fait bien dans la coopération avec l'Algérie de montrer qu'on est capable ouais, de passer une chose, alors que son grand-père était un harki, c'est exactement la même chose. On passe notre vie ça, à se piétiner. Ce n'est pas du tout un autre débat, pardon. La France donne des gages d'amitié à ces pays. La France essaye de montrer du respect, etc. Et il n'y a rien en face. Donc moi, je vais vous dire... Y a... vous, je vous savez vraiment... comment traite Pourquoi le Maroc et l'Algérie les... Je connais. Je... Les, je... Africains, de, de, de... les Africains qui montent dans ces pays. Pour mais essayer de venir en Europe, c'est pas beau à voir. Hein. Il vaut mieux et pas le vous voir. Vous avez hein. dit par ailleurs qu'il y avait des problèmes de famine, etc. La, la, la France, et l'Union européenne particulièrement, donne des milliards d'aide au développement à l'Afrique. Donc je veux dire, à un moment donné, mais, mais en Somalie, on intervient. De... On a perdu 58 soldats au Mali ces dix dernières années. Enfin, je veux dire, moi je veux bien qu'on fasse plus pour ce continent, mais il y a, y a une autre solution qui quand même pourrait être env envisagée, ouais. c'est celle de l'Australie, dont on ne parle jamais. L'Australie a fait une grande campagne de publicité, de communication à destination de ces pays. Il y a une dizaine d'années pour dire, vous ne passerez plus, c'est terminé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des des pancartes avec des bateaux dans la mer, en disant c'est terminé, c'est fini. et eh bien, bizarrement... L'Australie, a une situation géographique qui n'est pas exactement la nôtre un... hein. vous, vous noterez qu'ils viennent par la mer, donc c'est pareil. Euh, ouais, et euh, la Méditerranée un est un peu, moins longue, euh, un peu moins longue à traverser que l'océan euh, Pacifique. m'empêche que le flot s'est tari et qu'il y a moins de morts maintenant dans leur mer à eux.
2: Avant son autour de l'océan Viking, je le disais, se pose aussi la question du rôle des ONG et des liaisons dangereuses qu'il peut y avoir que, euh, entre certaines associations humanitaires euh, qui pourraient... Euh peut-être avoir un lien avec les passeurs, du moins un contact direct ou indirect, et notamment par téléphone. Jordan Bardella appelle à faire toute la lumière là-dessus. Écoutez, c'était cet après-midi.
4: Il y a aussi euh, un jeu de dupe et une complicité objective entre des ONG d'extrême-gauche comme SOS Méditerranée qui bénéficient... SOS Méditerranée, c'est
5: de l'extrême-gauche pour vous
4: oh Oui, bien sûr. C'est juste une que, association humanitaire. Et je pense qu'on devrait d'ailleurs couper les subventions publiques à SOS Méditerranée comme lui retirer l'agrément... Euh, qui permet aujourd'hui à SOS Méditerranée d'intervenir dans les écoles. Pour une raison très simple, c'est que différents rapports, des rapports très officiels, des rapports de presse italienne, euh, allemande, un rapport de Frontex, qui est l'agence de garde-côte européenne, a souligné à plusieurs reprises la complicité objective entre ces ONG d'extrême-gauche et les mafias de passeurs. Donc SOS votre, votre adversaire aujourd'hui, c'est SOS Méditerranée SOS Méditerranée fait de la politique. Et en faisant de la politique, non, ils font ils participent. du en même. Non, ils font de la politique, c'est un acte politique. Et ils participent ah. de ce trafic d'êtres humains
2: est-ce que vous partagez euh, cette position C'est-à-dire, il faut faire toute la lumière sur ces ONG. Euh, faire une oui. euh, enquête parlementaire européenne spéciale, très rapide, où on essaye de comprendre quel est le lien, quel est le rôle, euh, par exemple, des SOS Méditerranée.
4: Je suis d'accord, mais les SOS Méditerranée, c'est relativement transparent. Je suis allé regarder cet après-midi, ouais. sur leur financement notamment. Il y a des, plusieurs médias qui ont enquêté de près. Les subventions publiques, ça ne représente que 11% de leur financement. Mmh. L'essentiel de leurs ressources... Vient de dons de particuliers, de personnes ou d'entreprises. Et les subventions publiques, ce pas des subventions de l'État, je précise, ce mmh. sont des subventions de certaines collectivités locales de gauche, je vous l'accorde, euh, qui euh, ne représentent que 11% au -delà de leur des budget. Au-delà des subventions. Au-delà des subventions. Donc si, si on, on apprend supprime... en
2: enquêtant de. que, que euh, SOS Méditerranée. Euh, puissent entrer à certains moments en contact avec les passeurs. Que se passe-t-il Mais je ne crois pas que ça soit
4: démontré. Enfin, SOS Méditerranée avait fait d'une autre
2: association hein, avait porté
4: plainte pour diffamation contre Stéphane Ravier, qui est le sénateur RN de Marseille, oui. et Nadine Morano. Il y a quelques années, qui les avait accusés de cette complicité.
2: Mm -hmm.
4: Il y a jamais il y a eu une enquête. Aucune il y a eu des mode. investigations. Il n'y a pas de preuve. Alors, ce qui est clair, en revanche, c'est qu'il y a d'autres zongues qui ont pu, à certains moments, rentrer en contact avec ces passeurs. SOS Méditerranée, à ma connaissance, à vérifier, hein, Bien sûr. à ma connaissance... Mais au-delà
2: des SOS Méditerranée, par parlons de ces associations. Y a plutôt, il y
4: a, le, le point sur le Jordan de Bordella dit qu'ils sont d'extrême-gauche, il n'en sait absolument rien. C'est un capitaine de navire marchand allemand qui a créé cette association. Je ne sais pas si c'est un gauchiste, peu importe. Euh, sur SOS Méditerranée, le dossier, pour l'instant, est relativement vide. Hein Donc, il y a d'autres associations qui ont été prises effectivement à avoir des contacts avec les passeurs. Mmh. On peut parler de complicité objective parce que ça facilite le travail des passeurs. Oui. Ça, oui, d'accord. Mais enfin, ils font un travail humanitaire.
2: Avant d'avoir votre réaction, Geoffroy Lejeune, euh, euh, les révélations, du moins euh, le, la, les déclarations de Gérard Collomb sont en train de monter. Première réaction politique, Jordan Bardella, les aveux de Gérard Collomb sous lourd. Il confirme que nos dirigeants savent les dangers de la submersion migratoire, terrorisme, insécurité, perte d'identité, mais font délibérément le choix de la poursuivre. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème
4: c'est un projet. Je Lejeune. Ouais, le jeune. Je comprends pourquoi il réagit comme ça. Ce qui est choquant dans la, dans la phrase, dans l'interview de con c'est qu'il dit à un moment donné, j'ai rien dit depuis 2018 parce que euh, j'avais trop peur que Marine Le Pen gagne. Ouais. C'est vrai que, en fait, maintenant, mais c'est le politique est alors, discutable. C'est très discutable. Et en fait, à un moment donné, il faut, pardon.
2: Allez-y très rapidement, mais après on reste sur les ONG. Ouais, mais ouais, j'ai fait une petite.
4: ONG. Exemple, 1, je, vais, je vais rester sur les ONG que, À la limite on s'en fout de savoir s'ils sont d'extrême-gauche ou pas Mais c'est une évidence et ça sert à rien d'en débattre euh, oui, Sur le sub le sub les subventions publiques Moi je serais curieux de voir qui sont les particuliers euh, Qui subventionnent SOS Méditerranée Parce que c'est pas euh, madame euh, madame, euh, madame Martine Qui, euh, qui va donner euh, qu 200 euros euh, Défiscalisés à la fin de l'année Comme font euh, toutes les petites gens de ce pays Je pense que c'est des grosses fortunes, euh, des gros milliardaires type Soros Et compagnie qui financent, bah, qui ne financent Là vous tu... faites un... il faut que vous ayez des éléments pour euh, avancer bah, En fait Soros ne finance que des ONG de ce type donc c'est pour ça que j'ai dit... C'est fort possible. Hein, mais mais, mais, mais ouais, donc ce n'est pas exactement pareil que des particuliers. Euh, et il, il le fait avec un but politique, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, pour terminer, euh, je lisais des éléments euh, par-ci, par-là dans la presse, et j'avoue que l'enquête ne servirait qu'à ça, c'est que la SOS Méditerranée est accusée de participer à des groupes de, de discussion, sur WhatsApp notamment, euh, où ils échangent avec les passeurs les, les points GPS, les coordonnées des trajets des passeurs. Ce qui veut dire, si c'est avéré... Euh, si c'est avéré, ça veut dire qu'en réalité le système auquel on a, on, auquel on a à faire face aujourd'hui, ce sont des pauvres gens qui payent des traversées à, à des gens qui, donc, euh, qui, qui rentabilisent leur bateau euh, en une traversée de un migrant, c'est-à-dire ouais. que vous faites payer 5 000 euros, un bateau qui est en c'est ouais, euh, on est dans l'esclavage le truc le plus sordide au monde, on parle d'humanitaire mais c'est quand même ça la réalité, donc qui il traversent, ils les jettent dans l'eau ou ils les laissent couler ou ils les laissent euh, euh, il laisse échouer pendant des, pendant des heures jusqu'à ce que renseignés par les mêmes passeurs des ONG. Pour l'instant, vous n'avez aucune preuve hein, sur SOS militaire ce que, 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 que vous si avancez. C'est pour ça que je dis si c'est vrai. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve Et sur ben, d'autres. Ben, 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 Alors non. Sur d'autres assauts, il y a non, eu non. des éléments de, de mise en je cause. Je veux dire la preuve. Sur celle ci il n'y en a pas. Hein. Non, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que non, des... non, non, pas toujours. Écoutez-moi, écoutez-moi. Des gens montent dans des bateaux en payant une fortune. Ça, c'est comme ça à chaque fois. Ensuite, ils arrivent parfois euh, sur le, le, le continent qu'ils qu'ils visent, parfois pas. Parfois, ils échouent. Parfois, ils tombent dans l'eau. Parfois, ils se noient. Ok. Bon. Parfois, ils sont sauvés par des bateaux humanitaires. Ouais. Et ben Moi, ce que je dis, c'est que juste si jamais on apprend que les bateaux qui font de l'humanitaire arrivent renseignés sur les points GPS de passage, ça veut dire qu'on a affaire au nouvel esclavage, et c'est la chose la plus choquante. Et oui, tout vous dites, et tout là, vous avancez des points qui, pour l'instant, ne sont pas, non, euh, du non, non, pas du tout vérifiés. Avançons. Et c'est par ailleurs, cet esclavage est cautionné par Nobel Zab ici, à Paris. Je, je rappelle que... quand même, je redis, que Xavier et Nadine Morano ont perdu leur procès contre...
2: La publicité. Et que
4: l'enquête n'a rien donné. Hein. Et
2: C'est pour ça que c'est important de le rappeler, Philippe Guibert. La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose après la publicité, c'est qu'on euh, revienne quand même sur ces euh, tensions entre Paris et Rome. Ouais. Et les déclarations quand même menaçantes de la ministre euh, de, des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna, qui... Euh, a mis un coup de pression à Georgia Meloni. Euh, on verra également ces affrontements, parce que là, c'est euh, l'Ocean Viking. Mais il y a aussi des tensions entre les forces de l'ordre et les migrants dans le nord de la France, à côté de Dunkerque. On parlera de la crise de l'hôpital. Euh, on reviendra peut-être sur Montauban, si on a le, le temps, avec cet établissement scolaire et cette professeure qui, est, euh, placé sous, qui sont placés sous protection policière. Et un peu de politique avec Adrien Quatennin. C'est ce qui doit revenir à l'Assemblée nationale. Voilà le programme pour la deuxième partie. A tout de suite pour Ça se dispute. Oh, alors, 19h30 sur CNews, la suite de se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. Le point sur l'information et ensuite on reviendra sur ces tensions entre Paris et Rome et Catherine Colonna qui est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui met un coup de pression à Georgia Meloni. Vous verrez ça dans un instant. D'abord le point sur l'info.
0: Fin des recherches à Lille dans le Nord après l'effondrement de deux immeubles. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Le corps reste encore tout de même à être identifié. La procureure de la République de Lille, Carole Etienne, a affirmé que selon l'enquête, ce psychiatre était parti de Calais pour se rendre à Reims et s'était fait prêter un appartement pour passer la nuit. La procureure a également précisé que l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été élargie au chef d'homicide involontaire. La première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Sept ans après, une minute de silence a été observée sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des représentants des associations de victimes. La Terre devrait franchir la barre des 8 milliards d'habitants ce mardi 15 novembre. C'est ce qu'estime l'ONU qui avait publié un rapport en juillet dernier. Parmi les pays où la concentration de population devrait augmenter, l'Égypte, le Pakistan, le Nigeria mais aussi l'Inde qui pourrait compter 1 milliard d'habitants. La croissance de la population mondiale a augmenté d'un milliard sur les 11 dernières années.
2: Vidal pour le point sur l'information. Retour sur l'Ocean Viking et sur ce flux migratoire dans le, le sud et en mer Méditerranée. Je rappelle qu'il y avait quatre bateaux en mer Méditerranée et que l'Italie en, en a accueilli trois. et que Le quatrième, l'Ocean Viking, ils ont dit non. Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a accordé un entretien aux Parisiens et elle tape très fort contre l'Italie. Euh, voilà ce qu'elle dit. C'est une très forte déception sur le fond. L'Italie ne respecte ni le droit international, ni le droit de la mer. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude, euh, de notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation des migrants provenant de l'Italie, on parle là de 3500 migrants, et renforcé les contrôles aux frontières franco-italiennes. Il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité en espérant qu'elle comprenne le message. Comment vous décodez, décryptez cette déclaration de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Geoffroy Lejeune.
4: C'est, euh, comment dire, c'est du... C est, c est bon, je suis consterné en réalité. Je suis consterné parce que... Non mais pardon, je cherchais le mot. Euh, déjà c'est faux en fait. Pour, là, pour commencer c'est faux, c'est-à-dire qu'on parle de non-respect du droit international et du droit de la mer. Euh, si vous prenez le droit de la mer, en théorie on doit aller dans le port le plus proche. Au début de la traversée de l'Ocean Viking, c'était la Libye ou la Tunisie, mais ce n'était pas du tout du tout Toulon en fait. Euh, et, euh, et donc elle ajoute à ça le droit international parce que euh, l'Europe nous impose que euh, ce, ce terme de port le plus proche soit remplacé par le terme de port le port sûr le plus proche, et les ports sûrs ils sont tous européens, c'est ça le problème en réalité. Donc déjà, je comprends le gouvernement italien de ne pas avoir envie de continuer cette mascarade, je pense que les opinions européennes n'en ont pas envie, je pense que les résultats électoraux, qu'il s'agisse du Brexit, de la Suède, euh, le, la politique menée au Danemark, euh, le score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et les derniers résultats aux élections italiennes euh, indiquent fortement que les européens en ont marre et je pense que euh, c'est un suicide euh, pour Catherine Colonna d'essayer de parler comme ça aujourd'hui. Le vrai sujet qui se pose aujourd'hui à nos gouvernants, qu'il soit mmh. sur le continent européen, c'est comment on va gérer ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire euh, les prédictions démographiques de Stephen Smith, euh, le démographe spécialiste de l'Afrique, qui nous explique que, euh, et d'ailleurs tout le monde le dit avec lui, il n'est pas tout seul, que dans 80 ans, il y aura euh, 4 milliards d'habitants euh, en, en Afrique. Mmh. Aujourd'hui, il y en a euh, un milliard et demi, je crois. Mmh. Et donc, c'est le vrai sujet Et aujourd'hui Dans, les, dans, les, dans les, la jeunesse L'Afrique est un continent assez jeune euh, ah, les, les gens ont euh, entre 30 Ils sont entre 30 et 50% par pays à vouloir changer de pays Parfois ils font de la migration en Afrique Et très souvent Ils font de la migration en Europe Comment on va gérer ça On ne pourra pas le faire Donc la question c'est maintenant Comment on tarie ce flux Et comment on explique aux gens Qu'il faut rester chez eux mm -hmm. et, euh, et là pour le coup On est à des années-lumière de ça Donc on tape sur le voisin C'est beaucoup plus facile euh, On s'achète des bons sentiments On dit Ah c'est des fascistes Ils sont terrifiants La réalité c'est que le problème Va se poser
2: Comment vous euh, Est-ce que c'est une menace de, de Catherine Colonna C'est de la politique intérieure.
4: Et je suis très surpris. Catherine Colonna est une grande diplomate. Mais ça euh, donc elle fait ça sur commande. Ouais. Euh, ce n'est pas elle qui improvise ce discours politique. Hum. Et je suis très étonné qu'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est derrière, euh, veuille durcir le ton, qu'on ait des désaccords avec l'Italie, on en a avec d'autres pays, et, et ça arrive, et c'est la vie européenne. En revanche... De vouloir persister dans la tension avec l'Italie, alors que déjà on a d'énormes désaccords avec l'Allemagne sur d'autres questions énergétiques, militaires, qu'on veuille persister dans cette tension, ça ne me paraît pas de bonne politique. Je suis assez étonné qu'Emmanuel Macron, qui parle à longueur de discours de souveraineté européenne et d'Europe fédérale souvent, veuille persister là-dedans. Parce que sur cette question, sur la question migratoire, je partage votre conclusion sur le fait comment on va faire face ouais. à cette évolution de l'Afrique. On n'y arrivera pas tout seul, et qu'on aura besoin de coopération européenne. Et par ailleurs, j'ajoute, je pense que l'Italie, vous l'avez très bien rappelé, a accueilli certains bateaux, ne veut pas d'eau, donc il faut discuter avec les Italiens, et je, je ne vois pas à quoi ça sert de les... Euh, j'allais dire les insulter, le terme est trop fort, mais en tout ah mais cas, Quand pour... on
2: vous dit qu'il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité, effectivement, ça peut être considéré oui, oui, mais comme mais une c'est de la politique intérieure. C'est de la posture de, de politique vous... intérieure. De faire intérieure. des leçons d'humanité quand on n'est pas capable de gérer 400 migrants sans papier afghans euh, qui sont euh, boulevard de la Chapelle oui, avec le reportage qu'on a fait. Ouais, 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 c'est pas facile, mais, mais j'ai pas l'impression que Giorgia Meloni euh, fasse des leçons de morale à mais Catherine Colonna. La réalité, Consor, quand même, qu'il faut c'est juste d'un
4: mot, ju mot. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en Italie Sicile, et par la Sicile. Et ensuite, ils partent. Ils ne restent pas en Italie.
2: Oui, ils viennent en France. Euh, et
4: donc, les problèmes d'accueil, migratoire, d'intégration, d'assimilation, c'est la leçon de morale qui problématique sont beaucoup plus forts en France qu'en Italie.
2: Immigration toujours au cœur de l'actualité, je le disais. Ce week-end, il y a bien sûr l'Océan Viking, mais ça se passe également dans le nord de la France et la traversée de la Manche. Euh, la situation est extrêmement tendue euh, près de Dunkerque. Les forces de l'ordre ont été prises à partie par une centaine de migrants. qui euh, tendaient de rejoindre clandestinement le Royaume-Uni. Voyez ce sujet de Mathieu Rio et on en parle juste après.
6: J'ai deux pierres et deux branches d'arbres, Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
5: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, de 100 migrants qui, qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement, euh, ils utilisent euh, des pierres, euh, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz
6: lacrymogène. Aucun agent n'est blessé, l'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes selon le syndicaliste.
5: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout euh, pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre.
6: Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traverser de la Manche. Dans un communiqué, la préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
2: 40 000 migrants ont tenté de traverser la Manche cette année, des clandestins décomplexés, même en situation irrégulière, qui vont s'en prendre aux forces de l'ordre,
4: c'est la faillite de l'État, Geoffroy Lejeune, ces images qu'on a pu voir dans le Nord Faillite de l'État, faillite de nos accords en fait, ce qu'on a trouvé, les accords du Touquet, etc., qu'on pensait avoir chaque fois réglé régler le problème et qu'en fait on, on réalise que qu'on a strictement aucune prise sur, le, sur les choses et l'Italie ça va être la même chose dans hein, ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi surtout, ce que m'inspire ces images parce qu'il faut quand même les, les décoder rapidement. On a donc euh, une plusieurs dizaines de gens, contre 20, 30, 40 ans, qui sont euh, extrêmement euh, vindicatifs, extrêmement véhéments et qui n'ont pas peur de rentrer, euh, d'aller au carton avec euh, les forces de l'ordre qui euh, sont là pour. Euh, euh, pour faire respecter bah, nos, nos notre droit. Moi, ça, ça m'inspire juste une chose, c'est que habituellement quand vous parlez d'immigration sur un plateau de télévision en France ou même euh, avec des beaux esprits, on vous répond, on vous répond. Dans le cas de l'Ocean Viking, regardez. 234 femmes et enfants qui euh, qui allaient mourir de faim et de soif à bord d'un bateau euh, et, euh, et ou alors on vous dit euh, comment pouvez-vous pas en grande euh, bonne santé. Et, non mais j'ai pas dit l'inverse, mais on vous a expliqué euh, c'est des enfants qui sont en train de crever de faim pardon. C est, c est, moi j'ai vu des, des migrants de l'Ocean Viking débarquer. J'ai vu peu d'enfants, j'ai vu beaucoup d'hommes qui ressemblaient à cela. Et, euh, et on vous explique aussi comment pouvez-vous être fermé à ce point-là à l'immigration. C'est peut-être Victor Hugo, Marie Curie, c'est formidable. Là ils veulent pas rester euh, en France, <coughs> ils veulent aller en Grande-Bretagne. J'ai pas dit l'inverse, mais moi ce que j'ai envie de répondre à ces gens, c'est que l'immigration ça n'est pas que euh, Marie Curie, en fait. Ça n'est pas que Zidane, ça n'est pas que Platini. C'est aussi ça. Et en fait, c'est surtout ça. Et c'est souvent ça. Non, Philippe Guibert, sur ces images pas que Marie Curie et Zinedine Zedane. Là, en l'occurrence, ils veulent quitter la France. C'est ça un peu le paradoxe. On vient de parler de, de migrants qui veulent venir en Europe et, et en particulier en France. Et, et là, ils veulent quitter euh, la France. Pour et avant de quitter la France, la
2: France, ils veulent s'en prendre aux policiers. C'est surtout ça. Mais les mais on, gère la,
4: on gère la enfin, la. c'est mauvaise gestion des accords du Touquet. C'est un échec. Sur ce point, on est d'accord. Euh, les accords du Touquet font que on gère, nous, Français... Et l'État français, hum. euh, l'accueil des migrants qui veulent arriver en, 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 en Grande-Bretagne. De ce point de vue-là, excusez-moi, de ce bien. point de vue-là, ça ça se passe pas bien. Ça fait des années que le problème est pendant. Ces dernières années, les relations avec la Grande-Bretagne n'ont peut-être pas permis de bien renégocier ces accords du Touquet. Parce que je pense que la charge est trop lourde pour, pour le pays. Et qu'il faudrait redéfinir le partage des tâches entre la Grande-Bretagne et la France... Le contexte post-Brexit euh, n'a pas permis euh, une discussion sereine sur ce sujet, mais c'est un, une conséquence. Accord. Des accords du tout. D'ailleurs, les, les Anglais ont le droit, pardon, Elliot, de ne oui. pas avoir envie qu'ils débarquent chez eux. Et en fait, il y a un, un problème clair. global. Ouais, le, le problème, c'est que c'est nous qui gérons. On parle compte. de répartition de la misère. Je, je suis désolé. Si à un moment donné, ah, ces le gens-là n'étaient pas entré parce que personne ne leur a demandé de venir, ça irait peut-être. Mais... Et là, ça pose la question des frontières extérieures de l'Union oui. européenne. Mm -hmm. Et là, pour le coup, on se fait. La Frontex est un enfumage énorme. Le patron de Frontex, qui était un Français, a démissionné il y a quelques mois parce qu'il a demandé à la Commission de se positionner sur ses vraies missions. Est-ce que c'était de faire du pushback, c'est-à-dire d'empêcher les gens de venir, de l'accueil des migrants, on lui a répondu non, non, faites de l'accueil. J'ai le souvenir d'avoir un ministre de l'Intérieur qui disait
2: il y a quelques jours euh, « Tout étranger délinquant sur notre <coughs> territoire, c'est dehors euh, ». Je ne suis pas fou, je ne suis pas sourd non plus. Ah ouais. Donc j'espère que ces 100 personnes qui ont attaqué les forces de l'ordre, on ouais. va suivre euh, le dossier et savoir si elles vont être à expulsées. pas leur origine et quelles deux ils sont. Les hôpitaux, sont... bien sûr, mais euh, avançons. Les hôpitaux français en état d'urgence absolue, là aussi c'est très intéressant. Et euh, alarmant en cause, un record d'hospitalisation depuis 10 ans. Et en ce moment, vous avez plusieurs crises qui se conjuguent, dont la crise en pédiatrie et l'épidémie de bronchiolite. Le plan blanc a été déclenché sur l'ensemble du territoire, mais faute de bras, faute de moyens, euh, dans certains hôpitaux et notamment à Laval, vous ne pouvez même pas euh, le rendre efficace. La question, désormais, c'est de savoir euh, s'il y a un tri des patients qui est effectué. Euh, réponse du porte-parole, c'était ce matin chez nos confrères de BFF.
3: C'est le médecin hospitalier qui vous le dit en matière sanitaire, qu'il s'agisse de, de nourrissons, d'enfants, d'adultes ou de, ou de vieillards, le tri n'existe pas. C'est une notion que je ne connais pas. Il y a une organisation des soins qui est graduée et différenciée en fonction de la charge sanitaire dans un endroit. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si un hôpital ne peut plus faire face à l'afflux de patients, eh bien, il s'appuie sur d'autres hôpitaux au sein de la région, voire entre régions, ce que nous avons bien connu pendant le Covid.
2: Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, qui dit « le tri, je ne connais pas ». On est bien d'accord oui. Écoutez Julie Stark, qu'on découvrait ce qu'elle a dit plus tôt sur, euh, chez nos confrères d'RTL. Elle est pédiatre réanimatrice à l'hôpital Trousseau à Paris. Actuellement, on soigne mal nos enfants. On ne peut pas tous les hospitaliser. On est obligé de trier nos enfants. On est obligé de trier nos enfants. On est contraint de prendre un surnombre euh, dans les couloirs. On fait des soins dégradés. On les met en danger clairement. Donc comment on peut avoir le discours politique et la relation sur le terrain, ce qu'il se passe sur le terrain, et ce décalage-là.
4: On a des urgences pédiatriques qui sont dans l'état, aussitôt qu'il y a une bosse qui a un pic d'épidémie, en l'occurrence de bronchiolite, on a des urgences pédiatriques qui sont dans le même état que nos urgences tout court. Mmh. Et dans les urgences, arrêtons l'hypocrisie, avant la pandémie, il y avait des formes de tri, parce que les urgences sont encombrées, je l'ai vécu personnellement, il y a des formes de tri depuis longtemps, parce que nos urgences sont débordées. Euh, alors je ne connais pas ce qui se passe, parce que la notion de tri concerne des personnes très âgées dans des cas désespérés, pour mmh. dire les choses euh, violemment et brutalement, mais c'est violent et brutal quand on le vit. Euh, je pense que ce n'est pas le même cas de figure, évidemment, pour des enfants. Mais je pense qu'il y a une hiérarchie des soins.
2: Malheureusement, c'est une pédiatre
4: qui en parle. Je... S'il y a des hiérarchies des soins qui se mettent en place, mmh. ou les urgentistes, ou au plus urgents. Je le jeune comment interpréter la différence de discours entre le porte-parole du gouvernement et quelqu'un qui sur le terrain dit très exactement l'inverse euh, à part en disant que il euh, y a une, une facilité pour le, 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 le disons la dissimulation de la vérité globalement dans ce gouvernement et pour le mensonge en particulier dans le cas de Véran qui quand même euh, et aujourd'hui c'est vraiment devenu son métier d'expliquer l'autre la fonction publique. Ah mais c'est terrifiant. Enfin lui à la base il est médecin, hein. c'est pas ça. Ah ouais. Il a pas été formé, c'est-à-dire qu'il l'a inventé, ah il ouais. s'est formé sur le tas, c'est terrifiant. Euh, mais systématiquement il est chargé de nous expliquer qu'on ne voit pas ce qu'on a vu en fait. Donc sur sur la question de l'hôpital en particulier, moi je suis d'accord avec euh, Philippe. En fait on a tous, on connaît tous une situation où il y a eu euh, une forme de tri. Et moi à chaque fois que je parle à des gens c'est plus, plus, euh, plus fréquent depuis le, le Covid, euh, qui travaille dans le milieu hospitalier. J'entends exactement le même discours que celui qu'on a entendu. Euh, le, le, donc, donc, en fait, je me suis interrogé sur cette question parce que j'entends souvent parler de manque de moyens et, euh, et de manque de, de bras, etc. Je pense que c'est vrai. Enfin, je veux dire, je pense que oui, c'est ressenti de recrutement tout, tout le monde, tous les gens qui travaillent dedans. Et en même temps, quand vous voyez ce qu'on dépense la, dans la santé et dans l'hôpital, vous vous dites, c'est bizarre, on dépense énormément. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Et celui qui m'a éclairé là-dessus, c'est un professeur qui s'appelle le professeur Péromort, qui d'ailleurs vient parfois sur euh, CNews, ah. qui lui, en fait, explique que euh, l'hôpital s'est mal réformé, en tout cas, a mal évolué et notamment s'est euh, embarqué dans une forme de suradministration euh, au détriment ouais, euh, de, 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 du soin en réalité. Et quand vous regardez ce qu'il dit, c'est très éloquent parce qu'en réalité, euh, vous avez, c'est un peu comme dans la police d'ailleurs, euh, des, des procédures qui se sont accumulées, vous avez Absolument. un besoin administratif qui s'est étoffé, donc des postes qui sont consacrés qui à fait ça. qu'on a un personnel administratif de 20% exactement. des états Et, et, et vous, vous avez, des, avez et tous des, tous des, des agents autres.
2: qui n'ont jamais mis un pied dans un bloc opératoire, exactement. qui n'ont jamais, jamais vu un patient et qui vont. Euh, donner des leçons, en tous les cas, donner des directives à M. perrault par exemple, euh, en disant, bah, tu vas opérer de temps à temps, euh, il va falloir faire des coupes de budgétaires. Ça rend fou les, les chirurgiens, bien évidemment. Dernier, explique... thème, dernier thème, Adrien Quatennens, retour à la politique, il devrait bientôt faire son retour à l'Assemblée nationale, quasiment deux mois eh, qu'Adrien Quatennens s'est mis en, en retrait de la vie politique. Alors, officiellement, euh, il est euh, en arrêt maladie. Je rappelle que mi-septembre, le député LFI a avoué avoir giflé sa femme, Sandrine Rousseau, euh, lui dit, bah, si tu reviens, il va falloir que tu convainc les femmes, et notamment les femmes battues, qu'il y a un intérêt politique à ce que tu reviennes. Écoutez.
1: Nous sommes dans une révolution. Eh bien, dans une révolution douce, dans une révolution non-violente, dans une révolution de quelque chose où on invite tout le monde à se mettre autour de la table. Et c'est pour cela que je dis que qu'Adrien Quatennens a quelque chose à jouer aussi dans ce, dans ce débat-là, de dire, si, si tu reviens en politique, alors reviens en convainquant les femmes... Y compris les femmes battues, que ta présence est utile. En Je exemple, lui dis juste là, il y a plein de femmes battues, oui. il y a 200 000 femmes battues, qu'est-ce que tu es capable de faire
4: pour elles
2: mm. Adrien Quatelin, c'est ce qu'il doit revenir à l'Assemblée nationale C'est exceptionnel
4: cet extrait, c'est ouais. extraordinaire. En fait, Sandrine Rousseau, déjà, c'est elle qui dit le bien, le beau, le vrai et la vérité. Enfin, ouais. C'est absolument. Elle si elle est d'accord, ça va bien se passer pour lui Si par contre elle n'est pas d'accord, comme dans le cas de Julien Bayou euh, Là par contre c'est la fin du monde C'est extraordinaire, vraiment cette femme est, ex... enfin, Elle est vraiment terrifiante euh, Pour commencer, et ensuite, euh, deuxièmement je, je les trouve magnifiques tous en fait euh, Dans cette partie-là de l'échiquier politique De de, cap, de capacité de contorsionnisme en réalité En fonction de s'ils parlent d'un de, de leurs amis ou pas euh, De voir comment ils s'arrangent avec la vérité Comment ils tordent le problème, il a quand même giflé sa femme Normalement, dans s'ils dans, si, si étaient Cohérents avec ce qu'ils pensent euh, Ce serait bannissement ad vitam aeternam Mais d'ailleurs ça aurait été ah, je pense pas, je pense pas de alors, alors je vais vous dire Bien. Si, 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 le député de, si le député de Fournasse euh, au lieu de dire euh, qu'il retourne en Afrique en parlant d'un bateau euh, avait giflé sa femme, vous inquiétez pas ah. ils n'auraient pas trouvé de circonstances ouais, non, atténuantes et il lui chose, aurait pas hein. demandé de s'engager pour la cause des femmes il lui aurait juste demandé de quitter la ration politique et un comportement privé n'est pas non, de mal non, nature dis, si, il avait frappé sa femme, si ça avait été un mec du RN qui avait frappé sa femme ils auraient trouvé aucune circonstance atténuante On
2: n'a si pas le temps d'écouter braun Pivet qui est la présidente de l'Assemblée Nationale mais elle a réagi également en disant il n'a pas encore été condamné bien sûr, il doit revenir, en tous les cas, il peut revenir à l'Assemblée nationale. le Broun-Pivet, c'est quand même celle qui avait demandé l'exclusion temporaire de M. De Fournas. Je trouve que les deux que... simulations, on est sur... Ah non, mais euh... je parle de la position de Yael Brun pivet le... Mais revenons sur, euh, sur Adrien Quedenin, c'est ce qu'il doit mais je pense qu'il doit
4: s'expliquer, évidemment, il ne doit pas prouver son utilité. Enfin, c'est hallucinant cette demande de Sandrine Rousseau. <rire> <rire> euh, mais en revanche, il doit s'expliquer. Euh, une gifle, c'est extrêmement répréhensible. Mais si c'est à un moment dans une séparation, vous demandez à tous les avocats qui sont chargés de divorce, ce sont des choses qui, hélas, on peut le regretter, mais qui hélas arrivent dans des séparations si ça a été une fois, il faut qu'il s'explique, qu'il donne sa version. Même une fois. Peut-être première. Mal, euh, que son...
2: c'est ce qu'on ce qu dit toujours pour euh, la première, la première baffe, c'est, qu'il Faut partir, faut signaler, faut condamner tout de suite. C'était la ligne d'ailleurs de l'expérience de,
4: de, des, des de avocats de divorce
1: et puis
2: bah, l'expérience de la vie
4: divorces, montre qu'une personne peut perdre la maîtrise de lui-même. Oui. Euh, à l'occasion d'une dispute, ça arrive, hélas. Mmh. Euh, Donc vous êtes pour son retour. Je suis pour qu'il s'explique. Avant de revenir. Parce qu'il ne peut pas revenir comme ça en disant bah, bah voilà, j'ai purgé euh, mmh. mon mois et demi ou mes deux mois de suspension, bon. euh, et puis je reviens tranquillement sans rien dire il faut qu'il s'explique à mon avis je ne conseille pas devant Sandrine Rousseau
2: dernière image on est à J-7 et on va parler de toute autre chose J-7 du mondial euh, coupe du monde de football au Qatar une coupe du monde historique avec un, un florilège de, de polémiques et, et j'imagine que ce mois va être assez tendu mais ces dernières heures ce sont des images je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux sociaux des premiers supporters qui sont arrivés c'est formidable les premiers supporters je pense qu'on va les découvrir alors il y a des supporters brésiliens des supporters français anglais euh, des cortèges de fans de fans, mais quand on creuse un tout petit peu, on voit que ce cortège de fans, il n'est pas forcément euh, argentin. Ce sont en fait, euh, selon les médias britanniques, des Indiens qui ont été payés. Alors, on n'a pas encore la confirmation qu'ils ont été payés ou non, mais c'est vraiment des cortèges avec des Indiens qui, euh, donc... Euh, euh, Sont fans de l'Argentine, du Brésil, etc. Et la presse britannique, je le répète, affirme que ces derniers ont été payés. Euh... Le Qatar a une grande tradition de. <rire>
4: alors là, vous avez. Les... Là,
2: c'est l'Angleterre, la... le... ah, euh, les supporters anglais.
4: Ils ont une grande tradition d'utiliser des Mais Pakistanais, et des Indiens pour. Euh... Je et crois qu'on a pour... peut-être
2: la photo de, de, du, 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 du cortège français. Ah, on ne l'a pas.
4: On la présentera. Euh sur Soir Info Week-end. Peut-être un cette, dernier mot. Cette Coupe du Monde est géniale parce que tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit la, la première Coupe du Monde sans le peuple en, fait, en réalité. <rire> Mais c'est vrai qu'on vous le, le, le pays, c'est pas un pays de football. Alors, même s'ils investissent dans le football, c'est pas un pays de football. C'est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup de supporters. Euh, le moment de l'année est très mal choisi pour les gens qui ne peuvent pas prendre un mois de vacances pour partir faire la, la fête. Et euh, la, la pinte de bière coûte 18 euros, je crois. Donc euh, pour toutes ces personnes ah oui, euh, Avec problème. modération,
2: surtout avec modération. Allez, il est 19h50 dans un instant c'est euh, euh, face à vont Riau Yvan Riaufol, avec euh, Olivier de Caranfleck. Et nous, on se retrouve à 22h pour Soir Info Week-end, à 22h, euh, pendant euh, une demi-heure, nous serons avec Bernard-Henri Lévy. On va évidemment revenir sur la reconquête de Kherson par l'armée ukrainienne. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. C'est un plaisir aussi, on souhaite bon
4: établissement. Et bien Salut, sûr, on les salue Julien
2: et... qu'on on embrasse très fort Merci. et chaleureusement.